0: 존귀하신 주님, 이 아침에도 목마른 마음으로 주님 앞에 나아갑니다. 우리에게 가장 필요한 말씀으로 말씀하여 주시고 말씀 속에서 세임 없는 시간되게 역사하여 주시옵소서 주님만 홀로 영광받아 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 렐루야 좋은 아침입니다. 이 아침에 우리가 함께 나눌 말씀은 사사기 10장 1절부터 9절까지의 말씀입니다. 사사 돌라와 야일이라는 제목으로 말씀을 나눌 텐데요. 제가 한절 읽고 성도님들께서 한절 읽으시면서 함께 본문을 교독하도록 하겠습니다. 아비멜렉의 뒤를 이어 이사갈 사람 도도의 손자 부아의 아들 돌라가 일어나서 이스라엘을 구원하니라. 그가 에브라임 산지 3일에 거주하면서 이스라엘의 사사가 된지 23년 만에 죽음에 3일에 장사되었더라 그 후에 길라앗 사람 야일이 일어나서 22년 동안 이스라엘의 사사가 되니라 그에게 아들 30명이 있어 어린 나기 30을 탔고 성읍 30을 가졌는데 그 성읍들은 길라앗 땅에 있고 오늘까지 하보디아일이라 부르더라 야일이 죽음에 가몬에 장사되었더라 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들과 아스다롯과 아람의 신들과 시돈의 신들과 모압의 신들과 암몬 자손의 신들과 블레셋 사람들의 신들을 섬기고 여호와를 버리고 그를 섬기지 아니하므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 블레셋 사람들의 손과 암몬 자손의 손에 그들을 파심해 그해에 그들이 요단간 적족 길라세에 있는 아모리족 속의 땅에 있는 모든 이스라엘 자손을 쳤으며 여덟 해 동안 억압하였더라 암몬 자손이 또 요나단을 건너서 유다와 베냐민과 에브라임 족속과 싸움으로 이스라엘의 공고가 심하였더라 아비 멜렉의 죽음 이후에 오늘 본문은 사사들 중에 소사사라고 불리는 돌라와 야일에 대해서 언급해주고 있습니다 오늘 본문을 통해서 하나님께서 주시는 분명한 메시지가 있다고 믿습니다. 그 메시지를 기억하고 말씀대로 살아내시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 먼저 1절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다. 아비멜렉의 뒤를 이어서 이사갈 사람 도도의 손자 부하의 아들 돌라가 일어나서 이스라엘을 구원하니라 그가 에브라임 산지 3일에 거주하면서 아비멜렉의 뒤를 이어 둘라라는 사사가 이스라엘을 구원하게 됩니다 사사 둘라에 대한 배경 설명은 그가 이사엘 열두 지파 중에 한지파였던이사엘 사람 도도의 손자 부하 그 아버지 부하의 이름은 입 말이라는 뜻입니다 그 아들이라는 것이 전부입니다 부하의 아들 돌라라는 이름은 곤충 벌레라는 뜻입니다 아비멜렉 스스로 왕이 되려 하는 자와는 비교되는 이름입니다 이 사사돌라가 이스라엘을 구원했다고 하는데 정확한 구원사역에 대한 부분은 설명해 주지 않고 있기 때문에 우리가 명확하게 알 수는 없지만 이 정도의 언급이라면 종족끼리 남아있는 분쟁이나 사소한 국지전이었을 가능성이 높다고 보고 있습니다 그 후에 돌라는 에브라임 산지 밑에 3일에 거주했다고 합니다 에브라임이면 이스라엘의 중심에 위치한 곳입니다 그 외에 그에 대한 설명은 2절에서 이어집니다. 우리 함께 2절 말씀을 읽어보겠습니다. 이스라엘의 사사가 된지 23년 만에 죽음에 3일에 장사되었더라. 23년간 사사로 섬기다가 죽어 장사됩니다. 즉 23년간 이스라엘은 한번 구원해 주었던 그 사역 외에는 별다른 문제 없이 평화의 시기를 보냈다는 것입니다. 그리고 이어서 사사 야일이 이스라엘의 사사가 됩니다. 중요한 것은 우리가 좀 기억해야 되는 건 이스라엘의 역사에 나오는 모든 사사가 다 하나님께서 특별하게 세우신 사람들이 아닌 경우도 있다는 것입니다. 이스라엘 백성들이 다음 사람, 쉽게 말하면 자기들의 민족 대표자를 뽑아서 여러 의견들을 취합하여서 세우게 된 경우도 있었습니다. 그런데 이 야일이 그럴 가능성이 굉장히 높아 보입니다. 왜냐하면 먼저는 특별한 사사로 세워지는 과정에 대한 구체적인 언급이 전혀 없고 그의 일생에 대한 성경의 설명이 더욱 이를 증명하기 때문에 그렇습니다. 우리 함께 3절 말씀을 보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그 후에 길라사람 야일이 일어나서 22년 동안 이스라엘의 사사가 되니라. 야일은 비추는 자, 깨우치는 자라는 뜻입니다. 이 야일은 길라사람입니다. 야일 후에 세워지는 입다도 길라 사람입니다 이 길라 사람들은 요단 동편에 위치한 문하세지파 중에 미갈 가문 안에서 형성된 하나의 집안입니다 이 야일이 22년 동안 이스라엘의 사사가 된 것입니다 이 야일에 대한 평가는 어떠한가 우리 함께 사절을 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 그에게 아들 30명이 있어 어린 나귀 30을 탔고 성읍 30을 가졌는데 그성읍들은 길라 땅에 있고 오늘까지 하봇야일이라 부르더라. 이 사사야일은 대단한 것이 아들만 30명이 있었다고 합니다. 그리고 더 놀라운 것은 그 아들들 30명이 어린 나귀를 탔다고 하는데 사사기 시대에는 소수의 사람들만 짐승을 타고 다녔습니다. 그러니까 아들 30명이 전부 어린 나귀를 탔다는 건 아주 엄청난 부자였다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 오늘날로 말한다면 아들 30명이 다한 명도 빠짐없이 꼭 집안에 자식들이 많으면 두세 명은 말썽을 피우는 사람이 있는데 이에 야일에게는 어떤 축복인지는 모르겠지만 아들 30명이 다 오늘날로 말한다면 고급 승용차를 타고 다녔다는 것입니다. 게다가 여기서 멈추는 것이 아니라 이 30명의 아들들이 30성읍을 가지고 있었다고 합니다. 그러니까 아들들마다 성읍 하나씩을 가지고 다스렸다는 표현을 하지 않고 가지고 소유하고 있었다는 표현을 하는 걸 보면 이 야일의 재력이 얼마나 대단했던 것인지를 우리가 짐작할 수 있습니다. 엄청난 부와 게다가 사사였기 때문에 명예도 가지고 있었던 사람이 바로 야일이었습니다. 그리고 그성읍의 이름을 하봇 야일이라고 불렀다고 합니다. 하봇 야일은 아마 두 가지 의미일 텐데 첫한 가지 의미인데 야일의 마을이라는 뜻인데 뭐 야일이 워낙 유명하니까 그성읍들을 야일의 마을이다 이렇게 부르기도 했을 테고 그리고 문화세의 아들 야일이 받은 땅이었기 때문에 하봇 야일이라고 이미 이전부터 불렸을 가능성이 높습니다. 그렇게 본다면 이 야일의 이름 보통 이스라엘 사람들은 자기 조상에서 뛰어난 사람들 자기 직계 조상에서 위대했던 사람들의 이름을 그대로 자식에게 지어주는 경우가 많이 있었습니다 그러니까 이 야일도 그 야일 집안의 직계 후손일 가능성이 굉장히 높다는 것이죠 집안 자체가 굉장히 좋은 집안입니다 이 야일 집안 사람일 가능성이 높고 계속해서 5절을 보면 우리 함께 5절을 읽어보겠습니다 읽겠습니다. 야일이 죽음에 가원에 장사되었더라. 22년 동안 이스라엘의 사사가 된 야일은 죽어 가문에 장사됩니다. 사랑하는 성도 여러분. 사사 야일의 인생을 성경은 이렇게 설명하고 있습니다. 아들 30이 있었고 어린 아기를 타고 다니며 성읍 30개를 가지고 있었다. 부가 있었고 명예가 있었고 사사라는 자리에서 영향력도 가졌던 인생이 바로 야일의 인생이었습니다. 야일의 인생 성도님들 보시기에는 어떠하십니까? 굉장히 닮고 싶은 삶 아니겠습니까? 하지만 저는 절대로 야일의 인생같이 살고 싶지 않습니다 하나님께서 우리의 인생을 바라보실 때 하실 말씀이 자녀가 있었고 자녀들이 좋은 차를 차 타고 다녔고 높은 자리에 올랐다는 말이 전부인 인생보다 저는 하나님의 나라와 복음을 위해 헌신하며 살아낸 하나님과의 많은 스토리를 가진 인생이 되기를 소망합니다. 하나님의 뜻을 이루기 위해서 삶을 드리고 살아낸 인생 말입니다. 사사기에 나오는 사사들이 얼마나 많은 사사들이 다양하고 드라마틱한 하나님과의 스토리를 가지고 있나요? 하나님과 얼마나 많은 추억들이 있나요? 그런데 이 사사 야일에 대해서는 그저 할수 있는 말이 이와 같은 아들들의 어떠함이 설명한 전부 그의 인생을 한 문장으로 설명한 것은 결국 이한 문장 자녀들이 어떠 어떠했다는 이야기일 것입니다. 이야기가 전부라는 사실이 충격을 줍니다. 어쩌면 우리가 신앙생활하면서 살아가지만 모두가 바라는 인생이 야일과 같은 인생이 아닐까 싶습니다. 하지만 오늘 이 말씀을 통해서 성도님들에게 도전하고 싶은 것은 우리가 살아야 할 삶은 야일과 같은 삶이 아닙니다. 아브라함과 야곱과 요셉과 모세와 여호수아와 야일 앞의 시대를 살았던 수많은 하나님들의 사람들의 인생과 같은 하나님의 손에 붙들려 쓰임받던 그런 삶이 우리가 본받아야 될 삶이 아니겠습니까? 질문 한번 드려보겠습니다. 야일이 하나님을 위해서 일하지 않았을까요? 22년 동안 사사로 섬겼다는 것은 하나님을 섬기고 백성들을 섬기며 살아야 했음을 의미합니다. 하나님을 위해서 그렇게 살았지만 그의 인생을 평가하는 하나님의 메시지는 참으로 냉정합니다. 그가 세상에서는 멋진 사사의 삶을 살았는지는 모르지만 세상 사람들의 기준에는 아주 아름다운 삶, 담고 싶은 삶을 살았는지는 모르겠지만 하나님에게 있어서는 그와 반대일 수 있다는 것입니다. 결국 야일의 죽음 이후에 이스라엘은 타락을 향해 돌진하죠. 참으로 위험한 인생 아니겠습니까? 저는 어쩌면 이 야일의 인생이 우리의 인생과 같지 않을까 하는 두려움이 있습니다 예전에 제가 전도사로 전임 전도사로 처음 사역할 때 저희 교회 단임 목사님이 교회를 개척하신 상태였습니다 함께 교회를 막 벽지도 바르고 문지방도 막 고치고 이러면서 교회를 가정 같은 어떤 집을 사서 교회를 시작했었습니다 그런데 이 목사님은 굉장히 큰 교회에서 부목사님으로 수석목사님으로 오랫동안 사역하셨던 분이었습니다. 15년을 넘게 사역하셨던 분이었어요. 그런데 이 목사님께서 15년 정도를 사역하고 난 이후에 어떤 일이 벌어졌냐면 몸이 너무 힘들고 어려워가지고 몸이 번아웃돼서 심장이 갑자기 멈춰버리는 겁니다. 게다가 집에 돌아가기 시작했는데 3시간을 집을 못갔답니다 봤더니 어떤 일이 벌어졌냐면 그 기억상실증이 온 겁니다. 그러니까 교회에서 출발을 했는데 집을 못 찾아가는 거예요. 결국은 몸이 너무너무 번아웃 돼가지고 더 이상 사역을 할수 없어서 사역을 멈췄어요. 그리고 가족들과 쉬기 위해서 영적인 훈련을 받으러 간 거예요. 그래서 거기서 예배하고 기도하면서 하나님 앞에 머무는데 계속 하나님 앞에 이런 고백을 한 거죠. 하나님 제가 하나님 위해서 이렇게 이렇게 살았는데 이게 뭡니까? 이건 뭡니까? 그런데 어느 날 하나님께서 목사님에게 이런 말씀 하셨다는 거예요. 네가 15년 동안 번아웃되고 힘들었고 기억상실증이 났는지 모르겠지만 그 15년은 나와는 상관없는 시간이었다. 네가 열심히 일했고 열심히 살았지만 그 열심은 나와 상관없는 열심이었다. 그랬더니 이 목사님이 그러셨어요. 정말 죽을 것 같더래요. 내가 누구 때문에 15년을 이렇게 살아냈는데 내가 누구 때문에 이렇게 기억상실증이 올 정도로 살았는데 하나님 나를 모른다고 하시면 어떻게 합니까? 그런데 이틀이 지나고 3일이 지나고 4일이 지나는데 자기의 삶을 돌아봤대요 아침부터 열심히 일했고 새벽기도도 참석했고 하나님을 위해서 열심히 열심히 몸이 부서지도록 일했지만 정말 놀라운 것은 돌아보니까 하나님과의 친밀한 교제가 없었다는 거예요 기도하고 있었지만 기도하지 않았고 예배하고 있었지만 예배하지 않았고 여전히 일하고 있는 자신의 모습을 보면서 하나님 앞에서 완전히 꼬꾸라진 거예요 늦지막히 힘든 나이에 개척을 시작하셨어요. 하지만 그때 목사님께서 저에게 항상 해주셨던 말씀을 저는 지금도 기억합니다. 너무나 너무나 행복하다고 너무나 너무나 감사하다고 지금 이렇게 하나님 앞에 쓰임받을 수 있는 것만으로도 여러분 얼마든지 우리는 야일처럼 살수 있습니다. 멋진 집에 멋진 너무나도 잘큰 자녀들 두면서 이것이 마치 내가 하나님 앞에서 잘하고 있는 것처럼 보여지는 모습으로 오해하면서 살수 있다는 말입니다. 세상 사람들이 보기에는 야일은 참 멋지고 영향력 있는 사람이었을지 모르겠습니다. 이스라엘 사람들에게도 보란듯이 자랑을 삼을 만한 사람이었을 것 같습니다. 야일은 특히나 이스라엘 사람들에게 세워진 사사일 가능성이 너무나 높은 것은 그의 모습 자체가 사람들이 보기에 너무나 좋은 조건을 갖고 있기 때문에 그렇습니다. 좋은 집안, 좋은 자녀들, 아주 영향력이 있을 수 있는 상황들. 이와 같은 사람들이 생각하는 사람들이 생각하는 조건에 맞춤형으로 세워진 리더가 또 있었죠. 바로 이스라엘의 첫 번째 왕인 사울이었습니다. 딱 봐도 왕입니다. 왕감입니다. 사람들이 그 사울을 왕으로 세워달라 합니다. 그러나 사울의 통치는 어땠나요? 이스라엘을 괴롭게 했을 뿐입니다 반면에 하나님께서 세우시는 사람들은 어떻습니까? 여인 드보라, 작고 작은 자 기두온 이세의 막내 아들 양치기 소년이었던 다윗 예수님의 말도 안 되는 열두 제자들 우리 사무엘상 16장 7절 말씀을 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라 기억해야 됩니다 하나님이 사람을 보시는 눈으로 사람을 판단하는 지혜가 우리 모두에게 필요합니다 하나님이 사람의 중심을 보는 그 마음으로 사람을 대하는 것이 필요하다는 것입니다 그렇게 집안이 좋고 잘나가는 야해를 사사로 보란듯이 세웠지만 야일이 정말 신실하게 하나님의 살아계심을 누리며 하나님의 영광을 나타내는 사역을 했을까요? 저는 이 질문에 아주 부정적인 대답을 할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 야일이 죽자 바로 바로 일어나는 일들 때문에 그렇습니다. 야일이 정말 하나님을 위해서 신실한 삶을 살았다면 야일이 떠난 후에 이스라엘이 어떤 상태가 되어야 할까요? 더 신실하게 일어서야 하지 않을까요? 정말 신실한 삶을 살았다면 야일이 죽고 난 이후에 이스라엘은 더 건강하게 세워져 있어야 합니다. 사람에게 의존하는 것이 아니라 하나님을 바라보는 신실한 신앙으로 똘똘 뭉쳐 있어야 된다는 것입니다. 이것은 참으로 중요한 것입니다. 그런데 야일의 죽음 이후에 이스라엘은 너무나 위험합니다. 우리 함께 6절 말씀을 읽어보겠습니다. 이스라엘 자손이 다시 여와의 호 목전에 악을 행하여 바알들과 아스다롯과 아람의 신들과 시돈의 신들과 모압의 신들과 암몬 자손의 신들과 블레셋 사람들의 신들을 섬기고 여와를 호 버리고 그를 섬기지 아니하므로 이스라엘은 참으로 감사하게도 평화의 시기, 번영의 시기를 돌라와 야일 시대에 경험했습니다. 돌라가 통치한 23년과 야일이 통치한 22년 총 45년 동안 이스라엘은 평화가 임했고 야일의 아들들이 30명이 어린 나기를 타고 다닐 수 있을 정도로 경제적인 안정도 함께 찾아왔습니다. 이 기간 동안 돌라와 야일이 통치한 후에 이스라엘은 하나님을 더 깊이 경외해야 되지 않을까요? 그 축복을 이어가야 하지 않겠습니까? 이스라엘 자손이 다시 여와의 목전에서 그런데 악을 행했다고 합니다. 그래서 우상이 들어오는데 이제 바알과 아스다롯 이 수준의 정도의 우상이 아닙니다. 주변의 모든 신들을 다 흡수해버립니다. 바알과 아스다롯, 바알은 풍요의 신이고 아스다롯은 바알의 아내로 불리는 신입니다. 바알과 아스다롯이 성생활을자리야 비가 오기 때문에 신전에서 사람들은 여사제와 음행을 하면서 바알과 아스다롯을 계속 자극합니다. 이 신앙을 가지고 있기 때문에 굉장히 음행한 음란한 종교가 바로 바알과 아스다롯입니다. 대부분 종교가 다 그렇습니다. 이 가나한 종교가 말입니다. 아람의 신들, 메소포타미아와 시리아 영토의 전역에 퍼진 아람 사람들이 섬겼던 풍요의 신입니다. 시돈의 신들, 이스라엘 북쪽 36km에 위치한 항구도시였던 이 시돈의 아스다로스의 풍요의 신 애시문을 섬깁니다. 풍요, 모하의 신들, 전쟁의 신 그모스, 안정, 평화. 암몬의 자손의 신들, 블레셋 사람들의 신들, 풍요의 신, 군사의 신으로 불려지는 신들입니다. 결국 여호와를 버리고 더 이상 하나님을 섬기지 않겠다고 결정하는 모습까지 이루어지는 모습을 보게 됩니다. 하루아침에 갑자기 이스라엘 백성들이 사사 야일의 죽음을 죽음 후에 섬긴 것일까요? 절대 그렇지 않습니다. 돌라와 야일이 사사로 섬기던 풍요와 평화의 시대에 그들 안에 들어온 우상들입니다. 그리고 결국 야일이 죽자 이스라엘은 더 악으로 치달아 하나님을 섬기지 않기로 결정하는 끔찍끔찍한 결과를 초래합니다. 이것은 절대 어느 한순간에 일어난 일이 아닙니다. 은혜의 때에 평화의 때에 철저하게 우리의 삶을 점검하고 하나님과의 친밀함을 목숨 걸고 지켜내는 것이 필요한데 잘 보면 이 평화의 때가 우상이 우리의 삶에 침투할 가능성이 가장 높은 때라는 것을 기억하시는 여러분되시기를 바랍니다. 자, 보십시오. 이스라엘이 완전히 하나님에 대해서 민족 전체가 거부해버리는데 걸린 시간이 50년도 채 걸리지 않았습니다. 지금 우리 한국 기독교의 안타까운 모습들도 이런 평화의 시대, 하나님이 우리에게 주신 은혜와 축복의 시대 때 놓쳐버린 무엇인가 있지 않았을까요? 평화와 번영의 때에 신앙을 지키는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 그런데 오늘 말씀을 보면서 이 평화의 때에 우리가 항상 점검해야 되는 것이 무엇인지를 말씀은 말해주고 있습니다 중요한 것인데요 우리는 평화의 때에 우리의 관심, 우리의 초점이 어디에 있는가를 목숨 걸고 살펴보아야 한다는 것입니다 이스라엘에 들어온 온갖 우상들의 특징이 무엇인가요? 풍요, 평화, 이 땅의 어떠함입니다 안전 풍요롭게 살고 싶은 물질주의와 개인의 욕심에 기반을 둔 마음 그것이 인생의 초점이 되기 시작하자 그 만족을 채워주는 것처럼 보이는 우상을 찾게 되는 것을 보게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 초점은 오직 하나님 한 분인 줄 믿습니다 뻔히 이야기하는 것이 아닙니다 정말 그렇게 형식적으로 이야기하는 것이 아닙니다 하나님만 바라보는 것이 우리의 유일한 살길이라는 것입니다 여러분 기억하십시오 하나님께서 이스라엘 백성들에게 항상 말씀하시는 강조점이 있죠 그 강조점이 무엇입니까? 너희가 원하는 평화와 풍요, 그 이전에 먼저 하나님과의 언약을 기억하고 하나님의 뜻에 순종하여 살아가면 평화와 풍요는 무조건 너희에게 따라올 것이라고 주님은 계속 말씀하셨어요. 그런데 참으로 신기하게 이스라엘 백성들 안에 주객이 전도되어서 풍요와 나의 잘됨을 위해서 살아가는 인생으로 바뀌기 시작하면 이스라엘은 바로 타락과 어둠이 비춰지기 시작하게 된다는 것입니다. 그리고 그 결국은 하나님을 거절하는 것입니다. 오늘 말씀을 보면 알수 있죠. 풍요와 나의 안정과 나의 어떠함이 중심이 되어서 하나님을 바라보기 시작하면 아니 하나님을 먼저 바라보고 하나님 그분을 사랑하고 하나님 그분의 말씀 앞에 머물면이 풍요와 안정은 그대로 따라오는 것인데 우리 안에 안정기에 어떤 유혹이 일어나냐면 이 풍요와 안정을 바라보면서 하나님을 이용하고 싶은 이 풍요가 나의 인생의 전부가 될것 같이 보이는 그런 유혹이 우리 인생 가운데 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 왜 예수님을 믿고 계십니까? 왜 이토록 아침마다 나와서 예배하시며 하나님 앞에 머무시는 것입니까? 돌아봐야 하는 것은 우리의 피로를 채우기 위해서 하나님을 붙들면 우리도 충분히 이스라엘 백성들처럼 야일처럼 될수 있다는 것입니다. 하나님 그분 앞에 엎드리고 하나님 그분을 섬기는 것이 좋아서 하나님 그분을 경외하며 살아가기 시작하는 인생 그 인생을 붙들어야 한다는 것입니다. 그래도 감사한 것이 무엇인지 아십니까? 우리 함께 7절부터 9절까지 말씀을 읽어보겠습니다. 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 블레셋 사람들의 손과 암몬 자손의 손에 그들을 파심해 그 해에 그들이 요단강 저쪽 길르앗에 있는 아모리 족속의 땅에 있는 모든 이스라엘 자손을 쳤으며 여덟 해 동안 억압하였더라. 암몬 자손이 또 요단을 건너 유다와 베냐민과 에브라임 족속과 싸움으로 이스라엘의 공고가 심하였더라. 여호와께서 하시는 일입니다. 감사한 것은 이스라엘을 고난으로 흔들고 계신다는 것입니다. 찬양 중에 왜날 사랑하나 라는 찬양이 있습니다 왜날 사랑하나 왜날 사랑하나 왜 주님 갈보리 오르셨나 왜날 사랑하나 이 찬양을 부를 때마다 그냥 계속 드는 생각이 있습니다 도대체 왜 하나님이 이처럼 나를 사랑하시는 걸까 도대체 왜 그렇게 패역한 이스라엘을 버리지 못하고 사랑하시는 것일까 그런데 참 맞는 고백이에요 하나님께서 뭐가 아쉬워서 이스라엘을 이토록 놓지 못하고 흔드시고 이스라엘을 부르시는 것일까요? 하나님 이스라엘 없어도 잘 계시거든요. 우리가 오해하는 것은 하나님 우리가 헌금하지 않아도 하나님이 하나님 되시면 전혀 문제없고요. 하나님 우리가 예배하지 않아도 하나님은 하나님 되시면 전혀 문제없으세요. 그런데 왜 이스라엘을 사랑하고 우리를 이토록 사랑하시는 것일까요? 여러분 지금 이스라엘에게 고난이 은혜입니다. 왜 이렇게 하나님이 흔드시는 것일까요? 하나님께서 사랑의 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 하나님은 사랑 자체이시기 때문에 이 말도 안 되는 관계가 지속될 수 있는 것입니다. 이 아침에 하나님, 사랑의 하나님을 찬양하시는 여러분들이시기를 바랍니다. 왜 이처럼 하나님께서 우리를 붙들고 계시는 것일까요? 하나님 우리를 사랑하시기 때문에 그래요. 우리도 마찬가지여야 하지 않겠습니까? 왜 그토록 하나님을 붙들고 계시나요? 하나님을 사랑하기 때문입니다. 사실은 더 원론적으로 결국은 이 사랑 문제입니다 이스라엘이 정말 하나님을 사랑하면 하나님 그분을 사랑해서 그분이 좋아서 하나님 그분을 섬겨드리기 시작하면 이스라엘은 잘살수 있어요 그런데 이것이 존도돼서 돈을 사랑하고 다른 것들을 사랑하기 시작하면 하나님이 멀어져요 하나님이 이용당해요 나중에는 하나님을 거부해버려요 이것이 물질주의가 주는 아주 위험한 도전이고 우리를 향한 공격인 것이 에요 목숨 걸고 해야 되는 것이 무엇일까요? 이 새벽에 나와야 되는 이유가 무엇일까요? 하나님 그분이 좋기 때문이에요 하나님 그분을 사랑하기 때문이에요 그분의 말씀 앞에 머무는 것이 너무나 너무나 좋기 때문이에요 그분이 없이는 살수 없기 때문이에요 이 사랑을 놓친다면 우리의 신앙은 껍데기예요 아주 위험한 것이 되는 거예요 이 아침에 이 야일과 돌라의 이야기를 들으며 여러분들의 여러분 인생을 향해서 하나님이 너 자녀 좋았고 너잘 살았다 이것으로 맞춰지는 인생 되기를 원하십니까? 아니요 그런 인생 살고 싶지 않아요 한순간을 살더라도 하나님을 위해서 하나님이 원하시는 인생 사는 인생 되어야 하지 않겠습니까? 돌아보시면서 하나님 내 안의 기반을 다시 다지기를 원합니다 내 안의 신앙의 기반을 새롭게 하기를 원합니다 내가 중요한 것이 무엇인지를 다시 한번 온전히 보기를 원합니다 말씀을 정리하겠습니다 야일과 같은 인생 살고 계시지 않습니까? 하나님의 생명을 누리시기 바랍니다 사명을 가진 인생을 살아가시기를 바랍니다 하나님과 초점을 맞추고 생명을 누리는 삶을 모든 상황에서 누리시기 바랍니다 하나님이 전부인 인생 하나님과의 추억을 많이 간직한 인생 그 인생 살아내시는 저와 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 아침에 우리에게 돌라와 야일사사를 통해서 주시는 아버지의 메시지를 삶으로 누리기를 원합니다 주님 우리에게 말씀하여 주시고 우리의 동기를 점검하여 주시고 주님 더 깊이 사랑하는 우리의 인생되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘